0: Metrópole Entrevista. Mas agora eu vou conversar, rapaz, com um grande querido amigo, uma das melhores figuras da nossa república, eu não sei onde ele arranja tanta energia para estar presente em vários espaços simultaneamente e sempre com inteligência, com a coragem, um destemor. Grande, 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 rapaz, se você soubesse a admiração que eu tenho por você, eu leio tudo que você escreve, posta, acompanho você, rapaz, com uma enorme alegria, rapaz, não pode imaginar. Antônio Carlos de Almeida Castro, grande cacai, grande advogado, criminalista e sobretudo intelectual, um democrata. Bom dia, querido cacai, tudo bem com você, meu amigo? Porra, mas eu estava
1: morrendo de saudade de você, que alegria falar contigo, quando eu fui convidado para vir aqui eu que tem tanto tempo que eu não vejo o Mário que eu te acompanho, sou um admirador e você sabe que eu virei baiano né? eu sou meio baiano, assim, eu tenho uma paixão pela Bahia enorme depois que tem essa casa em Trancoso então, um eu de saudade de lá e você para mim é a expressão da Bahia uma alegria falar contigo, prazer
0: enorme obrigado Cacá eu tô aqui aberto com, aqui na minha frente com o artigo que você escreveu no 360, que é um portal ótimo, é, o título é De Mãos Dadas com os Sonhos. E você aqui termina com o poema, mas engraçado, ontem de noite eu estava conversando com minha mulher e eu, eu, eu recitei para ela exatamente esse trecho da tabacaria de Fernando Pessoa, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo isso é fantástico, não é, Cacai?
1: É, e principalmente nessa hora, né? Quando eu fui escrever esse artigo, esse, na verdade, muitas vezes eu penso na poesia até antes do artigo, né? E é uma coisa interessante, porque foram quatro anos de muito sufoco, né, Mara? Muita tristeza, o Brasil triste, a gente preocupado. Eu não sei como nós, nós que temos uma consciência democrática, como é que nós aguentamos esses quatro anos? que além de ver o país ser saqueado, de ver o país ser desestruturado, em todos, todas as áreas, especialmente na saúde, na cultura. E meus amigos, eu faço parte do grupo de Literatura e Liberdade, onde estão os grandes intelectuais brasileiros. Eu estou lá de, de bicão é, e vários escritores. Eu vi a tristeza diária que estava acontecendo no país. E é muito ruim, Mário, você ter que conviver com essa opressão permanente, com a tensão permanente. Eu, eu viajo muito, tenho alguns interesses fora do Brasil, tenho... Em um caso em Paris, eu posso flamar um pouco e tal, e quando você está fora, você convive com pessoas que vão ao outro país, você vê que as pessoas estão levando a vida normal, estão levando a vida com sonhos, com esperança que não dê essa tensão, e nós vivemos quatro anos de tensão, por isso é que eu digo que é, esse é ano de pessoa resume um pouco isso, a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo, que eu esperava chegar uma hora e acreditava e lutei muito por isso, todos nós, você um gigante aí na Bahia e no Brasil é que a gente pudesse voltar uma normalidade, né por isso é que eu eu falo isso, é, é, a, é a simplicidade de você não ter que preocupar do governo tá fazendo uma coisa contra
0: o povo brasileiro.
1: Só isso já é bastante. O governo não tem seis meses ainda, e você vê que já mudou a, a, o orgulho que você viu. O, o Lula ontem, né, aquela, aquele discurso dele, debaixo da Torre Eiffel, cobrando responsabilidade dos países europeus, dos países que, que poluem o mundo realmente, é, a tranquilidade de você, às vezes, passar um dia cuidando da sua vida, do dia a dia, porque, Mário, ninguém consegue viver permanente, permanentemente em intenção. Eu acho que o momento ideal, é por isso que eu digo assim que o, meu, o título faz até menção a sonhos e tal, é o momento ideal é aquele que você sabe que está tocando a sua vida nas coisas cotidianas mesmo, quer dizer, você poder ficar mais tempo com, com os filhos, com os amigos, com os amores ter mais tempo para voltar a ler poesia e não só necessariamente fazer a resistência, porque quando você vive um, uma, um mundo fascista, pré-fascista, é, a tensão é muito permanente, quer dizer, agora, como eclodiu e está evidente que houve tentativa de golpe, porque quando eu falava, nós falávamos há dois anos atrás que estavam prestes a sofrer um golpe, muita gente achava que a gente estava exagerando, que nós éramos pessoas que estavam é, fazendo de certa forma um uma política muito agressiva não, não faço política partidária eu tinha convicção a certeza, eu tinha informação e vivia se tivesse tido o golpe, se tivesse conseguido dar o golpe
0: nós não estaríamos
1: aqui Mario. provavelmente nós não teríamos ambiente para morar no Brasil então por isso é que eu carrego sonhos permanentemente né? e usei de Fernando Pessoa a pessoa de Álvaro de Campos aí para poder expressar nós não podemos desistir. Acho que foi um momento leve, pelo menos, ainda que no momento ainda de tensão. Né? O Brasil não está livre desse fascista e desse fascismo que cravou os dentes em boa parte da população brasileira. Eu fico impressionado, depois de tudo que acontece, você ainda diz que tem 20% da população que acompanha o bolsonarismo. Mas o que interessa é a gente poder ter a esperança de de realmente saber que nós vamos mudar, quer dizer, eu, eu termino o um artigo citando Clarice, dizendo, Cecília dizendo, a vida só é possível reinventada, eu acho que nós estamos reinventando agora, depois desses quatro anos de trevas.
0: Cacai, é, nós estamos vendo as revelações aí do celular de Mauro Cid e outros que estão aparecendo, figuras com senador Duval e outros obtusos, mas a defesa dele vai dizer olha aquilo tudo ali estava no papel mas não houve não tem nada que ver o Bolsonaro não tem nada que ver com isso e esse julgamento que está no Tribunal Superior Eleitoral é uma coisa inadequada não vai conseguir provar nada você acha que havia tudo preparado para um golpe e por que, é que ele não foi dado esse golpe? É, eu não tenho nenhuma dúvida, né? porque na
1: verdade eu, eu sou advogado criminal, só faço na vida advogar é, o, o processo ele se dá exatamente com essa essa, esse xadrez, né? um certo quebra-cabeça de indícios que vão se amoldando né? você veja, é, há muito tempo a gente denuncia e escreve conta e participa de debates dizendo que existia um golpe em preparação eu falava lá atrás infelizmente estava certo é que o Bolsonaro só não tinha dado o golpe porque ele não tem o prestígio suficiente para isso junto à culpa das Forças Armadas. Embora tenha, infelizmente, tinha o apoio de boa parte é, da, 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 das pessoas que ocupam o um cargo abaixo nas Forças Armadas. E isso se revelou de uma forma muito precisa. Existe uma das conversas que diz claramente ah, ele não tem é, poder para poder fazer as Forças Armadas. Até o coronel que responde, que era um cara importante, um cara que ocupava um cargo importante nas Forças Armadas, no Exército, ele diz, não, mas fala para ele, como comandante em chefe, o que do major e esse coronel. O major era ajudando de ordem. O cara que estava com o Bolsonaro 24 horas por dia. Ele fala, não, mas fala para ele dar a ordem que se a culpa das Forças Armadas não agir, nós agiremos. Então, assim, é muito óbvio que existia em curso um movimento e o movimento tinha uma gravidade a tentativa de insurreição, a tentativa de quebra da, da institucionalidade, porque ele inclusive buscou infelizmente com um jurista que tinha prestígio na, na intelectualidade jurídica do Brasil e que se aproximou aí do risco que ele quis correr, é, ele, ele buscou inclusive apoio na área jurídica, onde ele dizia uma subleitura criminosa do artigo 142 da Constituição, já falei isso aqui com você onde tenta dar um ar de constitucionalidade ao golpe. Não existe golpe constitucional, todo golpe é contra a Constituição. Então, quando você faz uma subleitura e diz que as Forças Armadas seriam uma espécie de poder moderador, é a preparação para uma ala que é um pouco menos, eu diria, fascista, para ter um, um pouco de coragem de assumir, aquilo mais ou menos que o, o Jabas Passarinho, em 13 de dezembro de 68, quando foi assinar o AI-5, é, é. ele disse para o presidente da República, as favas com todos os escrupulos da consciência. Esses fascistas, eles buscam dar um certo verniz, aí buscaram, infelizmente, o Luiz Ganda para fazer essa subleitura. Mas tinha lá, a, a escrito, por escrito, a ideia de tirar três ministros do Supremo, também do TSE, ou seja, fazer uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, anular as eleições do Lula, talvez chamar outra, colocar um interventor com plenos poderes para governar o Brasil, decretação do Estado de Sítio, ou seja, a ditadura. é ditadura. É, 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 o, que, que, o que se tentou foi efetivamente implementar a ditadura no Brasil. E veja bem, você pega esse processo que você pergunta do TSE. Eu não faço direito eleitoral, mas estou acompanhando, evidentemente, com lupa esse processo, que é um processo importante isso. Aquela reunião que se deu com os embaixadores, ela é de uma gravidade ímpar, porque o Bolsonaro ali, ele tentou desestabilizar as eleições no Brasil o Ministério Público atual, o, o, o chefe do Ministério Público Eleitoral, que é o dr Paulo bonnet o procurador da República, ele foi muito preciso na, na defesa que ele fez da inelegibilidade ontem do no, no, no Tribunal Superior Eleitoral. Porque ele disse, olha, houve uma tentativa de desestabilizar. Você imagina, um presidente da República, exercício. Convoca os representantes de todos os países que têm sede no Brasil diplomático. Fala que, as, que a... a Olha que absurdo. Fala que no, na votação anterior, você apartava 17 e saía 13. Ou seja, ele fala que houve uma fraude na eleição que o elegeu. Realmente é um de intelectual, como o povo moro. Porque ele ganhou a eleição. E ele fala que a eleição foi fraudada. E aí ele continua dizendo, das urnas, continua desestabilizando. E mais, usando a estrutura da televisão é, pública para poder divulgar isso. É uma gravidade ímpar. Nós não podemos é, menosprezar a força, ainda que simbólica, eu tenho escrito muito sobre isso, Mário, a força ainda que simbólica do presidente da república quanto no exercício no sistema presidencialista. Para boa parte das pessoas, pessoas que não têm condições de, e nem tempo muitas vezes, de ler e fazer comparações e fazer uma análise um pouco mais aprofundada, a palavra do presidente da república tem áreas de veracidade. Tem aquele aquele símbolo da verdade, que ninguém imagina que um homem de um nível obtuso como Bolsonaro poderia chegar a presidente da República. É até difícil de, de entender o que aconteceu no Brasil, embora hoje, olhando um pouco mais de longe, a gente faça uma análise é, de uma série de setores. Eu tenho dito que da necessidade não só de torná-lo inelegível, eu acho que esse julgamento vai torná-lo inelegível, com provas abundantes. Provas abundância, é evidente. Não, ninguém pode negar o discurso dele tá está lá, a tentativa dele de desestabilizar a eleição. É, é gravíssimo o presidente da República usar a estrutura, é, especialmente pública, da, da, da televisão e tal, das rádios e tal, para poder desestabilizar a eleição. Frente ao mundo, olha que ousadia e que in, 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 chassatez convidar representantes do mundo inteiro para poder falar mal do seu país. Mas é mais do que falar mal. E falar mal, a presença dele já era uma tristeza, a vergonha alheia que sentíamos quando ele ia representar o Brasil fora do Brasil. Eu sei que eu, eu passo um tempo fora do Brasil. É, existia uma certa compaixão, você encontra, desde o livreiro até o, o garçom do restaurante que você vai mais, pergunta o que está que acontecendo, eu perguntava o que está acontecendo com o Brasil. Como é que esse homem governa o país? Hoje não. Hoje você vê o Brasil tentar sorrir de novo com uma expectativa do que o Lula leva para frente. Agora, existem provas contundentes para torná-lo inelegível. O que eu digo, e não é, aí não é implicância, não, é uma questão até de visão histórica. Em 68, nós tivemos uma ditadura feroz do Brasil. Não foi tão grave quanto o Chile, não foi tão grave quanto a Argentina, mas não tenha dúvida, não, aquilo que foi feito no Brasil e as pessoas que morreram, e os familiares, não. Hum. Não, não é porque morreu menos pessoas do que morreu no Chile que deixou de ser gravíssima a, a, a ditadura aqui. E nós cometemos um erro, E foi o um erro de, após a democratização, nós não levarmos a ferro e fogo aqueles terroristas e aqueles ditadores. Com isso, criou-se esse ambiente do Brasil. Se tivéssemos punido lá, talvez nós não tivéssemos tido Bolsonaro. Bolsonaro teve a ousadia, e você se lembra, De no dia da do impeachment da Dilma dentro do Congresso Nacional ele fez uma exaltação ao ídolo dele que é o Usta, que é o torturador um homem que torturou a própria Dilma e ele fala, eu quero fazer aqui o um elogio ao torturador, ao Usta então, é, nós tínhamos que tomar uma atitude, por isso é que eu digo a inelegibilidade dele é patente é chapada, eu acho que vai o TSE, vai mais uma vez veja é bem, hein? mais uma vez o Poder Judiciário fazendo um papel de garantidor da Constituição e das instituições. Mas depois da inelegibilidade é, os processos têm que continuar a correr. Nós temos que dar uma resposta à sociedade para impedir que isso se repita. Da é mesma coisa É a mesma coisa com esse Deltan, que hoje já está caçado o Moro, tem uma hipótese de ser caçado, inclusive, no próprio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, seria uma, uma vitória contundente, mas depois desses caçados, e tem outros, tem vários outros que estão na fila, é, nós não podemos simplesmente Bolsonaro inelegível tem que dar a ele todas as condições de plena defesa de contradição, do devido processo legal, da presunção de inocência mas fazer um trabalho de forma que o Brasil possa respirar de preferência mais longe possível desses fascistas que são representados em última análise por esse bolsonarismo Kakai,
0: é... me diga uma coisa Desde a Lava Jato, que criou muitas condições, sobre todos os aspectos, a vitória de Bolsonaro, o judiciário brasileiro, no meu entendimento, mas eu sou absolutamente ignorante no assunto, por isso eu queria você, foi complacente. Por exemplo, só um caso, Sérgio Moro, juiz, torna público, um telefonema da presidente da república do Brasil em pleno exercício com Lula e pronto e não aconteceu nada ele fez todas as prisões ao arrepio da lei tudo 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 na cara que aquela coisa era fantasticamente ilegal mas baseado na grande mídia brasileira dando toda a força aqueles tubos enferrujados, despejando milhões, rapaz, e depois elege Bolsonaro, ele vai ser ministro de Bolsonaro, e depois Bolsonaro agride o tempo todo a Constituição, o povo, as leis, e ninguém faz nada, nem o Congresso, eu digo até antes de, de Lira ser presidente, e nem as a reação começou bem quase para o fim do governo dele como é que você vê isso com a carreira? Mário, eu tenho falado sobre
1: isso desde 2015 antes até da, da eleição desse fascista, porque você tem toda a razão a gênesis do bolsonarismo, claro tem vários outros fatores mas o que propiciou a eleição do Bolsonaro foi a Lava Jato a Força Tarefa de Curitiba, coordenada por esse Deltan chefiada pelo, pelo Moro, fez aquilo que ninguém imaginava que poderia fazer. Prendeu ilegalmente o principal opositor, que estava na frente das pesquisas, foi o Lula, para eleger Bolsonaro. E depois recebeu um ato claro de corrupção, um ato clássico de corrupção, qualquer estudante de direito definiria isso. O, o, o juiz que prendeu deixa o judiciário para virar ministro em recompensa ao fato de ter dado a eleição a Bolsonaro. Agora, por que que isso se deu? Aí os fatores, é claro que vai precisar de um certo distanciamento histórico para fechar todos os pontos, mas acho que nós já avançamos muito. Os fatores são vários. Outro dia o ministro Gilmar falar, que é uma pessoa importantíssima nesse processo de, eu diria até, de redemocratização do Brasil, a volta do Brasil democrático, o ministro Gilmar falava que, ah, eu ouvia falar, eu inclusive falava muito, existia forças dos Estados Unidos e sempre achei estranho. Agora eu estou começando a acreditar. Porque aquilo ali não foi pouca coisa, foi uma, um, uma forma engendrada, e agora que todas as pessoas estão podendo ter acesso às, às diversas gravações da Vaza Jato, é, existia um, um, um grupo, não era um grupozinho de Curitiba, poça, tá, o, o Moura é um indigente intelectual, não teria competência para fazer o que fez, era um grupo bastante organizado, com um apoio de parte do empresariado brasileiro, dinheirista, e apoio da grande mídia junto com o apoio internacional. Então não foi uma coisa solta, não. E claro, com o, o apoio da grande mídia, a, a, o homem é o homem e suas circunstâncias, eu diria Ortega Gasset. Porque quando começou a crescer tudo isso, no primeiro momento eu achei que era muito maniqueísmo. Por exemplo, eu era um crítico da Lava Jato, corri o Brasil inteiro criticando. E qual era o pensamento deles? Não, aquele que critica os excessos, nós vamos cravar que ele é contra o combate à corrupção. Então eles diziam que eu era contra o combate à corrupção. É isso porque eu estava pregando, escrevi um artigo na Folha de São Paulo, que país queremos. Em 2015, se não me engano, 2015, setembro de 2015, que país queremos. Onde eu dizia exatamente isso, eu quero o mesmo combate, mas dentro das cegas constitucionais. Mas não, eles fizeram um trabalho e eles ganharam no certo momento. Eles conseguiram eleger o Bolsonaro, o Moro virou ministro da de justiça. Depois numa uma briga de quadrilha, eles se separaram. Mas olha o mal que esse povo fez ao Brasil. E os grupos que os apoiaram ganharam muito dinheiro. Mas por que você acha que eles estão desesperados com a saída do Bolsonaro? Então, eu concordo com você, o Poder Judiciário, boa parte dele, foi absolutamente leniente. Eu vou te falar uma coisa, Mário, que eu já tenho refletido muito sobre isso e tenho escrito e debatido sobre isso. O Poder Judiciário brasileiro é, tradicionalmente, conservador, patriarcal e reacionário. É feito para manter o status quo. Os cursos de direito só visam manter o status quo. Se você abrir, já dei esse exemplo várias vezes, você abrir uma foto do Tribunal de Justiça de São Paulo, 300 e tantos desembargadores brancos, vindo de famílias ricas. Acho que tem um ou dois negros, quase não tem mulher. Então, essa é a representação do Poder do Estado Brasileiro, que adorou surfar na onda da, da, do Moro e da grande mídia. Demorou muito. Quando nós, poucos, corríamos o Brasil para fazer esse embate, dizer que a democracia estava sendo solapada exatamente por causa dessa inércia também do Congresso Nacional, nós tínhamos uma tempestade perfeita negativa. Nós tínhamos, com a eleição do Bolsonaro, um poder executivo fascista e completamente corrupto e inescrupuloso. Tínhamos o Congresso Nacional cooptado, na sua grande maioria, através de orçamentos secretos e outras benesses e tal, calado, mudo, foram os duzentos e tantos pedidos de impeachment sem tivesse tido nenhum tipo de movimento e aí, você, esse poder judiciário, just, judiciário reacionário, patrimonialista acho que viu que estava se instalando no Brasil o fim da constituição a ditadura militar então, felizmente embora tenha demorado muito, embora tenha sido leniente, embora tenha sido conivente em vários outros e por um tempo longo demais, fez o Brasil sangrar muito eu prefiro olhar agora, Mário, claro que a história vai fazer uma análise mais distanciada, mas eu prefiro olhar que foi o Poder Judiciário que preservou e está preservando a institucionalidade. É, é, é uma contradição interessantíssima. O mesmo Poder Judiciário que, que, de certa forma, passou a mão na cabeça do Moro, que não fez o que tinha que ser feito. Teve um momento que o Moro foi afastado ainda na época do Teori Vivo, do ministro Teori, e todos nós imaginávamos, eu lembro que eu estava no num jantar com o ministro Toffoli e o ministro Jobim, e estava esperando a decisão do Teori, a gente achou que ali seria o fim da Lava Jato. Mas aconteceu algo que nós não sabemos até hoje o que foi, e o Teori deu força ainda para o Moro. Então, são várias as circunstâncias, eu concordo com a sua análise de perplexidade. Eu hoje faço uma análise, já que estou vendo o Brasil respirar de alguma forma, e respirar graças a uma série de fatores. Quando o Lula veio aqui em casa no dia da diplomação, ele fez um discurso bonito, dizendo que só tinha aceitado se candidatar. É difícil se candidatar como um presidente da república que está no poder, que é inescrupuloso, que usa a força pública, que usa o dinheiro público. É quase impossível ganhar. Ele falou, só eu teria chance de ganhar. Por isso eu me candidatei. Ele tinha toda a razão. Acho até, nesse dia também, eu fiz um pequeno discurso, dizendo que ele tem que fincar o pé desde logo para a reeleição, para dar estabilidade para o país. Estabilidade democrática. Eu não sou petista, não é essa a questão. É a estabilidade democrática, são as instituições começarem a trabalhar novamente. Então, eu entendo a sua perplexidade é a mesma minha. É, como é que isso conseguiu durar tanto tempo? Porque é muita força, é a mídia com dinheiro, com a elite brasileira, que é uma elite podre, uma elite atrasada. Se você veja bem, o, o, o mundo inteiro é muito estranho. No, no dia que, que esse submarino, uma coisa trágica, explode... Com pessoas que estão pagando 250 mil dólares, cinco ou seis é. pessoas. 250 mil dólares cada uma para ver os destroços de Titanic. Nesse mesmo dia, afundou um barco com 600 pessoas. Isso. Ninguém deu, a, não é que ninguém deu, mas a, a imprensa praticamente não noticiou a morte de 600 pessoas. No entanto, a explosão desse, desse submarino, que é lamentável, que é uma tragédia, morreram cinco ou seis pessoas ali, virou a grande notícia mundial. São cinco bilionários que tinham dinheiro para pagar 250 mil dólares para ver o destroço e de uma irresponsabilidade, que aquilo ali era um lugar. Não sei como é que a pessoa entra no lugar daquele, mas como é que é a mídia? O que, que é? Em todos os lugares, em todos os telejornais, eu ontem fiz uma passagem pelo, pelo jornais do mundo aí, é incrível, essa é a notícia do mundo. Naquele mesmo dia, 600 pessoas, pobres, sem nome, invisíveis sociais, morreram num desastre submarino. Então, o Brasil e o mundo é, tem que se fazer uma revisão da, 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 dos critérios. Assim. Eu digo o seguinte, é, com toda a tristeza que tive de luta desse tempo, eu perdi pessoalmente e profissionalmente, deixei o escritório por um tempo, felizmente meus sócios tocaram ali uma história, uma história pequena para poder fazer essas denúncias. Mas assim, eu hoje prefiro ressaltar a importância do judiciário, ainda que não todo, mas começou no Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, os ministros conseguiram fazer aquilo que eu dizia que era o necessário, cumprir a Constituição. Então, que isso sirva de reflexão para todos nós. Por que, que durou tanto tempo? Você deu um exemplo gravíssimo do que o Moro fez e mais, o Moro reconhecia às vezes o um gesto, claro, que ele tinha uma estrutura de imprensa e a estrutura até hoje, né, dizem que ele consultava muito através das, das mensagens. Essas mensagens, Mar, estão vindo à tona agora são estarrecedoras estarrecedoras porque você veja bem, quando o, o Favreto, o desembargador Favreto que é um homem corajoso e íntegro é, deu a, a liberdade ao Lula no meio desse processo todo é, tem hoje gravações, a gente imaginava isso, a gente lê, é muito cruel até, do Deltan falando assim para os demais procuradores, não, eu vou falar para a Procurador Federal não cumprir a decisão enquanto isso eu vou trabalhar junto à cúpula do Tribunal Regional para que seja a revista de dele, ou seja ele obstruía a justiça num crime claro, mereceu a prisão preventiva imediata, mandando a prisão federal, que infelizmente obedeceu, não cumpriram a decisão do desembargador, enquanto instrumentalizava a cúpula do Tribunal Regional Federal número 4, que graças a Deus hoje vai mudar a culpa. hoje é a posse do outro presidente e do corregedor, os tempos estão mudando por lá, porque aconteceram uma série de coisas graves. É só lembrar, iria lembrar aqui, e nessa correção que está sendo feita lá na 13 ª vara, foi descoberta uma conta com mais de 2 bilhões e não tem, ao que, ao que estão dizendo, não tem a, a possibilidade de saber se o uso desses 2 bilhões, pelo juiz e pelo, pela equipe ali que coordenava essa conta, foi feita de forma correta. Então, era muito dinheiro, era muito poder. E aí você tem que lembrar, Mário, que quando você fala assim, ah, mas como é que eles conseguiram isso? De o um pré-sal. Eles acabaram eles escolheram a Petrobras por quê? Porque tinham interesse do pré-sal. As grandes empresas brasileiras, que eram o orgulho do Brasil, as multinacionais brasileiras, tá lá, o Debrecht, que era a empresa que você anda no mundo inteiro tinha a obra dela, quebraram o Debrecht, quebraram outras empresas, deram milhões e milhões, de, além de desemprego e tal, bilhões de prejuízos para o país. Então, é, é muito complexo. Eu concordo com a sua perplexidade, eu também a tenho. Mas eu acho que nesse momento, especialmente que nós estamos começando a colocar o Marias de fora, ainda que com a necessidade de estarmos atentos, o mais importante é a gente ressaltar a atual postura, especialmente do judiciário. E esperar e, claro, agora nós temos um governo democrata, um executivo democrata, sem dúvida nenhuma, dá uma, uma dimensão enorme à democracia. Eu achei lindo ele, ele, ele ontem discussando debaixo da Torre Eiffel com uma coragem e uma não sei se oportunidade, o Lula realmente é um craque Ele vai para a França Com um público jovem Um público que gosta de, de música Coldplay e tal e tal. Ele vai para a França debaixo da Torre Eiffel E fala mal dos países do Civilizados, dos países Que realmente poluem o mundo E clama Por, 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 por apoio à África Tudo aquela meninada que ouvir Então ele foi ovacionado como um herói né? Então assim eu acho que nesse momento nós temos que ressaltar o que o Judiciário está fazendo de correto, especialmente o Supremo TSE. Temos que tra tentar trazer o Congresso com uma pauta humanista e garantista. E o Executivo, felizmente, voltou a ter uma trilha
0: democrática. Que bom, Cacá, eu concordo inteiramente com você. Vamos nessa, viu? Sempre uma alegria enorme conversar com você, viu? Muito obrigado, um abração, tudo de bom para você, obrigado. meu amigo
1: beijo para você, um beijo para minha Bahia querida. Espero logo ir a Salvador. Eu combinei com a Paloma, ela fez um convite. Eu tô louco para aceitar, estou tomando horário para ir. Venha, a casa mesmo. dos pais dela
0: e tal. Venha. Vamos tomar uma cerveja na Bahia. Vamos, venha, venha. Um beijo, um beijo para você também. Grande